0: Olá pessoal, bem-vindos ao Zona Neutra, o um podcast muito além da imaginação Aqui é o André Gordir, o seu anfitrião Bem, a edição de hoje é dedicada ao lançamento do meu segundo livro pela editora Roku O Despertar dos Dragões A sequência de Os Portões do Inferno o que vocês vão ouvir agora é o áudio da palestra de lançamento do livro no Rio de Janeiro, que foi mediada pelo meu amigo e sócio do canal do YouTube, o Afonso 3D. É uma oportunidade para quem perdeu ou então quem não mora no Rio de conhecer esse meu trabalho. Sejam bem-vindos à Baldúria!
1: Sejam bem-vindos à Baldúria. Vamos bater um papinho aqui. Eu tô aqui de Papagaio de Pirata do meu amigo André Gordilho, o autor desta belíssima aventura, Cuja Qual Jali. Cuja Qual é lindo, cuja né?
0: Cuja Qual é lindo, né? Eu assim, sempre quis usar
1: Cuja Qual. Né? Assim,
0: se você usasse, você tinha tirado zero na redação, né? Porque não faz nenhum <risos> sentido pela norma culta do português. Ah, mas o que se fala é o que se, é o que se entende
1: e é o que se deve fazer. Enfim, gente. É, hoje a gente vai bater um papinho aqui, a gente vai dar uma, vai, vai introduzir o um mundo de baldúria, vocês presentes aqui. É, não sei se todos aqui já leram o primeiro livro, se estão entrando agora em baldúria pelo segundo livro.
0: É, é, entrar em Balduria pelo segundo livro, caso você esteja perdido, você pode ir ali comprar o primeiro também. Ó aí, ó. Os tchim, portões tchim, do inferno, que tchim, tchim, o, tchim. Eu, o autor fica feliz, entendeu? E você faz algum sentido, né? Porque seria como começar pelo Império Contra-Ataca,
1: né? Ah, mas olha só. Eu comecei pelo Império Contra-Ataca. Ah, é? E o Império ah, Contra por isso você não entende
0: de Star Wars até não. hoje, ah, né? Ah,
1: olha, você é um absurdo. Você, você fala isso pros outros, <risos> mas você sabe que isso é uma grande falácia. Certo. Não, eu comecei pelo Império Contra-Ataca, que é um belíssimo filme. Belíssimo filme. E que me
0: fez querer ver os outros. É porque, é porque você não entendeu nada. Exatamente. Você deve ter tido alguma... Ah, tinha Exatamente. uma história anterior, entendeu? Tudo mas... bem que eu tinha apenas oito anos, André. Hum.
1: Então, assim,
0: tudo, certo.
1: tudo bem é... O espaço
0: aqui, vocês sabem, é, é generoso tá? Então a cadeira dele está quase na minha Mas tudo, tudo a bem gente, cara, A gente grava o nosso, nosso, nosso vídeo mais juntinho É então verdade, não tem razão Ah, e o nosso canal 3DG volta em breve É tá? isso aí Estamos sob manutenção Mas é, hoje a gente está aqui vou, tá, Inclusive esse bate-papo está sendo gravado Para o meu podcast, o Zona Neutra Exatamente. Tá? O bravíssimo fulano Vitor Que é o produtor Sonoplasta e das estrelas que faz o podcast. E um belo um espécie masculino um belo também. Belo espécie masculino vai é. editar, tirar todas as besteiras, ou seja, vai ter dois minutos o podcast. Aqui, é, né? mas é o que gente,
1: vale. Né? o que vale. Ó, pra quem não participou do, do lançamento do primeiro livro, acho legal, acho bacana você contextualizar o universo de Balduria, a criação do universo de Balduria. Não, não precisa se aprofundar ah, ao extremo, tá? Sim, senhor. Sim, senhor. Mas daquela forma sucinta. Vamos jornalista, bom. né? Um é, cara, um cara que sabe o resumo. Não, eu, eu, é, um
0: Jornalista sem ser prolixo. Antes, é, é um prazer estar aqui no Rio Sul, porque acho que a minha carreira como leitor começou no Rio Sul. O Rio Sul abriu em 1980, esse shopping é de 80, então eu tinha 8 anos. E eu frequentava a livraria lá de baixo, do, do térreo, a só de ler... Pedro Borges já ficou todo feliz lá, ao lembrar disso também, que a Sodilera era a grande livraria do Rio Sul e, principalmente, por estar no Terra, era logo a primeira que você entrava, porque você, enfim, entra pelo shopping, no, pelo Térreo. Então, né...
1: Naquela época, naquela época você entra pelo G3. Ah, hoje
0: é G3, exatamente. Todo mundo tem carta. Mas nos anos 80, as pessoas andavam de bode, né, na rua e tudo mais e tal. De bonde também. Mas, enfim, então é muito bacana você voltar ao shopping em Rio Sul como autor e lançar um livro do shopping que basicamente me formou como leitor, porque é só de ler. Cara, pelo menos vou eu, a atenção, começou antes, começou cedo. Eu comprei meu Duna lá, por exemplo, entendeu? Meu Deus. Olha aí,
1: começou. Começou em popé
0: de humana, falei, falei Falei em Duna em dois minutos de palestra. Exatamente. Né? Vamos, contar, vamos valendo aqui quanto tempo você já vai, vai, de vai estar. você já falou, né? Então é, já, já perdeu. Já perdeu. Então vamos começar o Drinking Game. Toda situação de Duna, vocês tomem um shot em algum outro lugar. Mas, gente, é, a brincadeira, o, respondendo ao 3D. É, As Lendas de Baldúria é uma adaptação, a série é uma adaptação das aventuras de RPG que eu joguei com aqueles infelizes que estão lá atrás no, na palestra. Tá? Pelo menos há uns 25 anos que a gente joga RPG junto. Tem um outro infiltrado ali, que não participou da mesa, ou só joga videogame com a gente. Mas o Core é aquela galera lá do, do fundão, que a gente joga RPG há 25 anos. E essa foi uma das muitas campanhas que a gente jogou na vida. Só que, por que, que essa vingou? Porque os personagens eram muito bons. Pelo menos esse sexteto que está aí, eram os seis personagens principais e sempre ficou na nossa cabeça, na cabeça de todo mundo que jogou, que aquelas foram as melhores aventuras, ou o melhor grupo de personagens, e que eles mereciam sei lá, um virar livro ser, virar exatamente uma versão literária, isso ficou na minha cabeça durante muito tempo, até que eu resolvi por NX fatores tornar realidade e transformar nos Portões do Inferno, que foi o primeiro livro da série. Estamos no segundo, que está sendo lançado hoje, O Despertar dos Dragões. E o terceiro eu concluo, provavelmente, daqui a dois anos. Então, a série, acho que vai de é, 2015 a 2020. Eu encerro, pelo menos, uma primeira trilogia. Porque tem material para spin-off, tem material para prólogo, tem material para futuro, tem bastante coisa. Entendeu? É, e por que... Por que essa aventura? De novo, porque esses seis personagens eram bons, eles se sustentavam, ainda que não exatamente, por exemplo, a trama dos Portões do Inferno não tenha sido jogada na mesa. O legal de a, adaptar um RPG, uma, uma, um jogo semanal, é, se você só fizer um log de campanha, um diário de campanha, colocar num blog ah, essas foram as aventuras da, dessa semana e tudo mais, isso é só um registro, isso é só um log, um diário, isso não é literatura. Né? Você só está enumerando fatos e quem fez o quê. É, Para transformar em livro, a coisa tem que ser séria, tem que ser é comprometida. RPG é uma diversão, Tá ali, todo mundo tá falando besteira Tá fazendo trama boba Tem que preencher tempo, olha gente, hoje não tem aventura Vamos fazer, vamos bater ali no, no, no reino vizinho Quer dizer, não há um comprometimento sério Então eu tive que pensar é, E extrair dali uma boa história Uma cara de literatura de fantasia então, assim, Portões do Inferno não foi uma
1: aventura em si, mas ela, ela foi uma conjunção de várias aventuras. Amálgamas de mas algumas cenas, de né? histórias. A gente já conversou, mas muitas histórias engraçadas, divertidas, que aconteceram em outras aventuras, você trouxe para a alegoria de, de Portões do Inferno e compôs aquele universo.
0: Da, a criação é sua, mas com a participação coletiva, coletiva do RPG. Do é que é do, bacana, o RPG aventuras. é a é velha história da, da história compartilhada, né? Quem leu o primeiro que está presente A esta palestra? uma mão, várias mãos, ok, beleza. É, ah, por exemplo, dentro do quem leu os Portões do Inferno sem sem grandes spoilers tem um castelo voador. É, o castelo voador foi adquirido numa das nossas aventuras, mas ela não fez parte da trama dos Portões do Inferno, porque os Portões do Inferno foi uma aventura jogada pela por uma outra galera, tá? Que só o nome e o local me inspiraram a a, a criar o a a primeiro livro. Então, o primeiro livro, a trama é basicamente, acho que, 85% original, tá? E dali eu aproveitei cenas, situações e os personagens, claro. Tá, e, mas
1: e o universo criado? Conta um pouquinho sobre o universo. Tipo, que é Zandia, né? É. Conta um pouquinho que eu, acho que eu acho que é bacana. Porque quando você me contou, eu falei assim, cara, eu, eu consegui me emergir ainda mais na, na história, entendeu?
0: É, Zandia não era o nome, tá? O nome se chamava Ayla. Olha o homem, o responsável por esse belo desenho está ali, senhoras e senhores, é o Daniel, tá? que ele fez com muita, muita é, generosidade o pôster oficial da série, tá? não tem nada a ver com as capas. Mas em sim é o pôster dos personagens e o pôster da série com os seis protagonistas. É... O mundo não se chamava Zandia isso é uma homenagem ao Xander, que era o mestre de RPG que fez, reuniu essa, fez, propôs essa aventura pra gente. Tá? Todo mundo fez personagem, a galera que tá lá no fundão, cada um fez o seu personagem. É... E era um mundo que. Ah, vamos criar um mundo, era o velho papo do RPG, né? Meu mundo é diferente de todos os outros. E o que. Ele era basicamente anões, a elfos É aquela coisa tradicional de D&D Só que a gente não jogou nem em Forgotten Não jogou em, em Greyhawk A gente fez o nosso mundo Os nossos reinos, a nossa politicagem Os nossos locais, os nossos nomes E nossas pequenas histórias é, Por trás desse mundo Quando eu herdei a campanha E principalmente quando eu fui fazê-la como literatura Eu comecei a colocar Alegorias, eu disse, por exemplo No livro, nas aventuras A gente até teve um combate com os elfos e tudo mais e tal, porque tinha um probleminha lá eu quis expandir isso sobre como se fosse realmente o grande pano de fundo do mundo, que era a guerra entre humanos e elfos, porque humanos e elfos estão em guerra, quando em todos os outros livros de fantasia, eles são os amiguinhos tão queridos, né, os elfos estão lá fazendo tralala trilili, dando, dando acrobacia e fazendo poesia na floresta, né, e os humanos estão sendo humanos, guerreando destruindo e tudo mais, é porque o que eu pensei, eu quis fazer uma alegoria dos elfos como a árabes, né, como o Oriente Médio, que eles, além de terem uma cultura bem diferente da cultura humana, da cultura ocidental, né? é, eles, além disso, detinham o petróleo do, do mundo de fantasia. O petróleo do mundo de fantasia é a árvore, é a madeira, é a floresta, porque no mundo medieval você precisa da, da, da madeira para várias coisas. Ela, ela vira casa, ela vira a lenha no inverno, ela desmatada, ela abre espaço para agricultura e, e, e pastoreio. Resultado, os humanos, como nós até hoje, desmatamos e desmatamos as florestas. Imagina naquela época, só que ah, existem habitantes e protetores das florestas, os elfos. Então os elfos entraram em guerra com os humanos. Os humanos consideram a floresta um bem, um recurso a ser explorado e os elfos, é, meu amigo, a gente mora aqui, entendeu? A gente está em comunhão com a natureza. Então, o mundo vive uma guerra humanos e elfos por conta disso. Isso aí. Cara, o que mais o que mais, o mais interessante disso
1: tudo é porque você conseguiu diante dessa guerra, né? E assim, ainda tem uma questão de que os elfos também são subdivididos.
0: Isso, que né? por isso
1: os xiitas, sunitas, é, essa, essa brincadeira essa toda alegoria.
0: do Oriente Médio, é. eu comecei a colocar, os elfos têm suas etnias e suas crenças e um não gosta do outro, que são os elfos das profundezas e os elfos da superfície. Exatamente. Os elfos das profundezas são, no Dungeons and Dragons, são os drows. Eu não podia usar esse nome e também não queria o conceito visual da raça do mal ser negra, que primeiro eu achava isso ruim, e segundo eles moram na, no, na, na, nas profundezas. Logo, eles são albinos, né gente? Eles não têm a pele negra. Eles são como qualquer pessoa que vive no, na, no, sem ver a luz do sol. Você, os borloques de a, da de a máquina do tempo são completamente brancos, porque Sim. eles vivem num ambiente, os peixes abissais são praticamente reluzentes, porque eles emanam a própria luz. Enfim, é o conceito de se você está na escuridão, você tem alguma coisa de luz, de brancura. E por que que eu puxei isso? Porque eu quero
1: começar a falar dos personagens e o, um dos meus personagens preferidos, dos meus personagens favoritos, é o Kalanar, que é um elfo das profundezas. Isso. Né? E você conseguiu juntar ali, é cara, é quase que um... um, um é, é quase que um esquadrão suicida, né, cara? Você é. pegou toda a escória da escória, né, os piores possíveis de cada... Um, tipo não os piores em não, termos sim, de mas eles
0: não são assim eu são queria...
1: e enfim pessoas é criminosos renegados fugitivos. eu queria
0: fazer o anti Tolkien assim como o meu grande mestre Michael Murcko que criou o Elric como é o anti Conan né? tudo que o Conan é o Elric de Meuni Boné não é né assim é quando o Michael Murcko se propôs a fazer um personagem que até começou na cabeça dele com uma pequena sátira e crítica ao Conan é, e eu quis fazer um um grupo uma até porque os personagens eram assim um grupo anti-tolken. O que é o anti token vamos, vamos pensar no Senhor dos Anéis. Há um grande problema, né? o grande mal surge, o Sauron resolve queimar o anel, possuir o anel e tudo mais e tal. E aí, é, quem se levanta contra o Sauron? É só a elite. Vem o príncipe dos elfos, vem o príncipe dos anões Vem o príncipe humano Porque o Boromir é o, é, o, é o filho Do grande regente, do grande reino Mesmo que ele seja regente Aí vem o rei perdido Rei, rei, majestade né, Vem o rei perdido, que é o Aragorn é, Ah, e o Frodo? O Frodo, gente É o, é o Thor Batista ele é, ele é, assim, porque o Bilbo é o Ike Batista do, 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 do condado. Ele era o hobbit mais rico. Né? Ele era invejado pelos aqueles outros primos hobbits e tudo mais e tal. E o Frodo era o sobrinho playboy o Frodo dele. Frodo é o
1: Thor Batista. É o Thor
0: Batista, cara. É o, é, o, é o sobrinho playboy. Quer dizer, ele leva... O, os, e os outros dois amigos, né? O, sim, os outros dois, dois amigos também são, são amigos aí, de Farra. São, são os amigos de Farra. O único que é criado, o único que é ralé ali, que é, que é working class, é o Sam, que é jardineiro. é um jardineiro perto do rei elfo, perto do príncipe elfo, perto do príncipe-anão. Ele é o, humilde. Até os amigos do Frodo, que agora tô, é, o, é o... Como é que é? O, o é Pippin e o... Mary, isso, Mary Pippin. Mary Pippin Mary são os amigos playboys do, do cara da farra Hobbit. Tanto é que eles fazem farra no início do livro do filme e tudo mais. Todo mundo tem grana ali, todo mundo é importante. Não falo nem no Gandalf, que também é o... Ó, em breve puxou o, o, o tapete do Sauruman e virou o grande mago da Terra-Média. Todo mundo ali era casca grossa e todo mundo ali era elite. E nos Portões do Inferno, e nas Lendas de Baldur, e nos despertados dos Dragões, a minha série... Todo mundo é ralé, né, tem o tem um menino de rua, tem o cara que foi preso por, por transar com a mulher do chefe, tem o cavaleiro expatriado, o cavaleiro que, perdão, o cavaleiro desertor, cara, desertor é morte, é pena de morte no do campo de batalha. E temos os dois personagens, o, o Agnor e o Calanar, que são é, expatriados das suas, das, suas, das suas terras. Resultado, ninguém aí é, é flor que se cheire ou ninguém aí é elite de, momento, de maneira alguma. E são eles que se envolvem nas aventuras, tanto dos Portões do Inferno quanto do Despertar dos Dragões. A construção de, desse mapa, como A é co que ele foi feito? Esse mapa foi severamente adaptado para as necessidades da história. <risos> ele era jogado com outras dimensões e como era absolutamente um material não oficial, afinal estava só na nossa mesa de RPG, eu capei reino, diminui reino, aumentei lugar, coloquei costa onde não tinha, fui mudando porque eu precisava que ele servisse aos propósitos literários, aos propósitos dramáticos da trama. É, é por isso que, ah, mas você nunca colocou o mapa do mundo inteiro. Isso eu aprendi com o Timothy Zahn, autor de Star Wars, que eu já traduzi uns três ou quatro livros dele, que ele me contou. Nunca informe a mais ao leitor algo que ele não precisa saber porque você vai fazer depois uma continuação e agora você tá preso por uma, uma, uma informação que você deu sem nenhuma necessidade e agora ela tá lá e é oficial. Temos a verdade nu e cru aqui, é, do mundo é. da literatura. A gente trapaceia muito. Outra coisa que eu já ouvi de leitor, por que você não coloca as distâncias no mapa? Porque se eu colocar a distância, vai ter um nerd que vai realmente contar ah, vai. quanto tempo ah, vai. todo mundo levou para chegar aqui e acolá. E aí as ah, coisas mas Isso vão... é mentira, isso não dá. Não, nenhum nerd faria isso. Ora, é, e, e, e resultado, vai só sobrar todo o plot, porque tem pessoas que... Olha só, como funciona a velocidade da luz em Star Wars? A velocidade da luz, as naves chegam quando a trama diz que elas precisam chegar, <risos> tá? É, quanto tempo realmente durou o treinamento do Luke com Obi-Wan naquela rápida viagem? E quanto teve que durar, bicho? Quanto teve que durar? E quanto teve que durar, A Millennium Falcon chega após a destruição de Alderaan. Não tem, não tem assim, o... um mês depois. É, foi tem, quatro não tem, não tem dias. passagem foi... temporal, a gente
1: na... não vê esse tipo de coisa. A gente,
0: o, o, é, os personagens ou chegam atrasados ou chegam na hora de salvar o mundo. Quando a, quando a trama perde. Na quando, quando conveniência da, da, da trama. trama. Se eu coloco medida aqui, ferrou. Ele vai dizer: é impossível. Eles teriam cruzado o ermo de Brautório em quatro dias, pela tabela tal de movimento. E, na verdade, eles estão perdidos uma semana. Aí tem aquele meme, né? o meme do. do... Mo, um, do Moisés levando o pessoal <risos> Pelos 10 mandamentos tipo, Todos conhecem, né? Peraí, esse caminho que Moisés fez em 5 dias aí, nego leva 40 dias mano. Ele leva é 40 anos 40 anos, é. Aí algum cretino colocou no Google Earth Quanto levava até chegar à Terra Prometida E dar 9 dias a pé E Moisés levou 40 anos Porque a Bíblia dizia que ele precisava levar 40 anos
1: Entendeu? É porque ele dá aquele, aquela musiquinha, né? Pra frente e pra trás, nós andamos iguais, né? Você
0: vai pro um lado, pro outro, pra frente e pra trás, aí eles andam, Se eu, eu colocar assim. um Google Earth, é, Google Maps aí, ferrou a minha história. Entendeu? Então, é, as distâncias são aquelas que elas precisam ser. E o mundo, eu estou revelando aos poucos, para não me meter numa bananosa nos próximos livros. Porque se eu fiz... Se, enfim, se eu, se eu colocar um deserto onde... Só porque eu desenho o deserto, e agora, putz, se eu precisava que aqui fosse uma costa, porque os personagens têm que ser resgatados de navio. Eu já coloquei um deserto, cara. À toa. Então informe <risos> ao leitor só o que for minimamente necessário para a trama fazer sentido e você contar uma boa história. Hashtag fica a dica. Fica tá? a dica, caso você esteja <risos> escrevendo um livro. É, mesmo, é, e serve para ilustração também, né? Se você também, ah, coloquei uns, uns brincos a mais. Ah, puta, agora o personagem tem brinco. Ah. Agora ferrou. Ah, agora o cara é careca. Eu não posso dizer que ele tá com cabelos ao vento. Tem um porque a gente pensa que não, mas, cara, na literatura
1: tem, continui tem continuismo também, é, né? Continuidade, né? Tem continuidade, exatamente. Coisa, né?
0: exatamente. Tudo, tudo isso é importante. Então, aí, por exemplo, a gente tá vendo. Esse é o um mapa consolidado do primeiro e do segundo livro. Mas essencialmente a gente tem, se você puder dar um pulinho, o mapa do. Acho que é só jogar pro lado. Dá então, uma volta, volta um pouquinho. Mapa, mapa. Não. Então, um, dois, três. Então, vai vem, vai, vai. Mapa. É, esse é o mapa do primeiro livro, é, dos aí. Portões do Inferno, tá? Com só as áreas cobertas na na, na na trama. E voltando agora um pouquinho, a gente tem um mapa desenhado pelo Daniel Lustosa que está lá ao fundo, que já é com tudo o que acontece no segundo livro. vê, não tem Corangar. Não, não tem, por tem, por exemplo. Tem tirei corangar, corangar, por exemplo. É, não se tem. Não, tem, não faz sentido para a trama porque... ter Corangar na, na trama por enquanto. E aí você pode voltar só um pulinho. Esse é o mapa que eu usei escrevendo o livro. Esse é o mapa, claro que eu não coloquei aqui um mapa que os leitores não vão ter acesso, que é o meu mapa de rotas. Quem está aonde fazendo o quê? Eu tinha um mapinha com rotas amarela, roxa, verde, pra me guiar, sem assim, sabendo as posicionamentos, mas sem contar com distâncias e tudo mais, onde cada grupo estava, deslocamento dos vilões, deslocamento dos heróis, é, os dragões, né? Porque afinal a capa já indica que tem dragões, onde eles estão e você tudo mais. Chegou a,
1: você chegou em algum momento de, de algum dos dois livros rolar dado pra, pra ver. Não, não, eu... não. Isso já ver.
0: tinha acontecido. Tipo, Caramba!
1: Porra, não, isso merece. Isso merece. Porque assim, você. Sincero, cara, os dois, tá? Os dois no, no, não tive distinção em relação a isso, mas eu falo assim, putz, isso aí o cara tirou um 18, hein? Isso aí o cara tirou um 18 no dado aí, com certeza. Ah, esse...
0: Isso foi um vintão. Esse é o traço libertador de escrever. Acabou o dado e acabou a chance. Aliás, também acabou player, jogador, fazendo merda, tá? Né? Porque agora todos os personagens são seus. Agora, se eles não quiserem abrir a porta tal, você força que eles abram a porta tal. Entendeu? É, Daniel, exatamente isso. É. Então, porque agora a história é toda nossa. A gente está há duas semanas não abrindo as portas que o Daniel propõe pra gente na aventura. A gente Bande tá perdendo. A gente tá perdendo item mágico, mas ainda tá mantendo a vida, né? É. Então, então é por aí. Mas a brincadeira é essa mesmo, gente. Quando. É, eu já dei até uma. Não sei quem esteve presente a palestra Dados e Letras, que eu fiz com o Eduardo Spor lá no. Na, na Livraria da 20 lá no centro da cidade, que a gente estava é, é, palestrando sobre como transformar o seu RPG em, uma, em literatura. A primeira coisa é desprender-se de mecânica. Tá? Agora é tudo narrativa. Agora, se você quiser que o cara erre, ele erra. Não tem mais o dado envolvido. Agora, dito isso, determinadas cenas bem pastelão, que acontecem no primeiro e no segundo livro, elas estão remetidas diretamente a alguns uns rolados na mesa de RPG, que eu quis fazer questão de homenagear aqueles rolamentos bem ruins, que geraram cenas divertidas. Mas isso é porque foi inspirador. Não que eu quisesse, não que eu tivesse o dado mandando na trama. Mas eu entendo, entendo de onde vem a, a, a curiosidade. Então, assim, eu queria agora fazer antes, porque assim, a gente, a gente vai entrar agora no universo.
1: O problema é que eu, eu, eu gostei tanto do livro que eu fico com medo de dar algum spoiler. Aí eu te dou uma,
0: uma, é, uma,
1: uma cutucada, cutucada, assim, mas a gente vai tentar entrar no universo do, do, do Despertar dos Dragões sem, sem spoiler. Então, vamos lá. Acabou o primeiro livro satisfeito, se já na hora você já sabia, porque assim, eu tô participando de conversa junto com o Oswaldo, que é o Baldur,
0: o Baldur está aqui presente. É, o, o Baldur está Lá, presente, é. vamos, vamos voltar ao Baldur, a, a, o a, nome da série se chama Lendas de Baldúria. então, teoricamente, ele tem alguma importância mais protagônica, um papel mais protagônico. Tá? A gente sempre imaginou ele como o nosso querido Bud Spencer, tá? o, o grandalhão, Barbudo e grosseirão, comilão e que resolve as coisas no Tabef. O Adlanor é o membro perdido daquela raça que eu falei pra vocês, que já não... É um egípcio daí, Aí, a toda a inspiração por trás dele é ser o Will Briner direto de Os Dez Mandamentos, tá? De novo com o um traço do Manel e de novo com o um traço do Daniel, que, que fizeram versões... É, muito, muito legais do Adlanor. Ele é, ele é o
1: emo, né? Ele é o emo da, 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 dos Dez Mandamentos. né? É, é, assim, ele,
0: é o, é o Adlanor é. é o bardo, tá? Então a gente passou pelo cavaleiro, né? Porque é o fighter, né? o cavaleiro, que é o, é o Baldur. Nós temos o bardo. Nós temos o fighter, fighter tradicional mesmo, guerreirão. Esse é o Derek, o Derek é o que começa o livro Preso nos Portões do Inferno, tá? É, a inspiração foi o James Purfoy no, no Solomon Kane, o visual, pelo menos, e o comportamento. É muito legal escrever com um ator trabalhando, pelo menos para mim. Eu gosto de ouvir a voz nos diálogos, eu gosto de ver o ator ali. Me ajuda a, a compor a cena melhor, mas cada um tem o seu processo criativo. Esse é o Kyle, Kyle sempre foi inspirado, é o ladrão, esse realmente é o rogue puro da, da, do, do grupo, é, direto, foi, é o que é também começa preso, e sempre foi o Matthew Broderick no lendário O Feitiço de Áquila, também no desenho do Manel e nos traços do Daniel, nas duas versões. Esse, aí sim, agora estamos na seara dos meus personagens. O que são meus personagens? São os personagens que eu realmente joguei a aventura e que foram criados por mim. O Osvaldo, lá atrás, na nossa palestra, e também a figura do Baldo, ele sempre disse para mim quando eu comecei a escrever. André os personagens não são mais do fulano, do Beltrano, do sicrano, agora eles são todos seus. Coloque isso na cabeça que você vai escrever nossas crônicas, nossas lendas, nossas aventuras e é os personagens são vocês. Se você quiser mudar alguma coisa do traço da personalidade para se adequar Cara, é com você, não fica nessa, não, eu tenho que honrar o fulano jogando, eu tenho que honrar o que ele fazia. Claro que isso teve sempre no coração e permeou 80% da composição dos personagens. Esses sim, esses são muito, foram muito fáceis de escrever, porque esses realmente foram criados 100% por mim. Esse é o Agnor, o mago de Corangar, da, tem uma aventura de RPG chamada Foragido de Corangar, inclusive, que eu venho mestrando nos eventos. E Corangar é a minha união soviética. Corangar é a minha cortina de ferro, é o reino, o império dos mortos e a nação demônio. São os dois nomes do reino. Tá? E Corangar é um local, como é a cortina de ferro, União Soviética, impossível de fugir. E ele é um daqueles que desertores, fugiram de Corangar. Novamente trabalhando na, no lance do, da escória uhum. e dos procurados. Ele é o meu mago, baseado no, no Kurt Smith, o vilão de Robocop. Tá? E também o Red Foreman de Dead Seventy Show, com o seu mau humor. É, bem, basicamente, esse é o, o Agnor. E agora chegamos no astro da companhia o Calanar, que virou fan favorite. Obrigado a quem gosta muito do Calanar, porque ele é o meu personagem mais querido. É difícil não puxar a brasa da, pra sardinha dele ao escrever. No primeiro livro eu me contive, no segundo, não. No segundo, <risos> ele está unleashed, ele faz mais coisas que o James Bond. Tá, tá foda. Desculpe o mau termo. Mas aí, eu sei. E é outra coisa. É aquilo que... Ele mostra realmente a, as habilidades as... que
1: ele diz ter no primeiro livro. Ele caga muita gola no primeiro livro. No primeiro livro fica lá rebosteando. Não, porque eu faço eu faço isso, que eu faço aquilo, aquilo outro. Eu faço chover, eu é, faço acontecer. O segundo livro, meu amigo, ele, ele, ele transforma tudo aquilo que é, todo aquele rebosteio
0: em ação. O rodo passa. Exatamente. O rodo é, passa. É, é ele, o Cananar, é o meu elfo das profundezas. Quem não está reconhecendo ali a, a esquerda? Esse é o Mad Max, esse é o Tom Hardy em início de carreira em Star Trek Nemesis, filme de 2002, tá? Ou seja, tem 16 anos aí na carreira do Tom Hardy antes dele fazer o Bane, o Mad Max e agora o Venom, que ele estava fazendo um Romulano, um, um Romulano, é, um mutante, o Reman, uma das, uma das raças controladas pelos Romulanos, e que vocês podem ver que o visual é basicamente, é, quando eu vi o filme eu disse: Nossa, esse é o Calanar sabe é a fez muito branca as, os couro negro a faca e aí lindamente interpretados de duas de dois estilos completamente diferentes pelo Manel e pelo Daniel e é enfim ele é o ele é o assassino é, ele é o assassino de esvaltar aí tá o grupo inteiro na, 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 no traço do Daniel é, Daniel está lá, levante o braço Daniel, ele aí que fez esse lindo desenho, baseado nos atores, eu mandei as referências dos atores, já podem notar que o Cananar virou o Tom Hiddleston, virou o é, né? Loki, porque é muito fácil imaginar aquela voz, aquele Sim, sorriso total. maroto total. dele, debochado, eu sou superior a vocês porque sou um deus, e é como o Kananar se acha, ele é, um, ele é um esvaltar, ele é um elfo, ele é melhor que todos ali, na cabeça dele, tá? É, então... Em termos de RPG, vamos lá. É, tem um primeiro nível, tem um sexto nível, tem um sexto nível e aí começa. O Agnor e o Kalanar são décimo segundo e acho que o Adlanor a gente montou em décimo. Então, não tem paridade de personagem. Outra coisa é que, por exemplo, se, ah, é, não dá pra jogar com personagens tão díspares de nível numa, num grupo de RPG. De novo, isso não é um RPG, isso já é literatura. O Kala, não faz Mas sentido... Mas dentro do
1: poder que cada não, um tem poder, ali, se a gente fosse transformar sei, isso num RPG, você sabe isso.
0: quem faz mais, quem faz menos. Mas o hum. Kyle não... Kyle é uma criança de, de 12 anos no livro, ele é um ladrão de 12 anos. Ele não pode ter os mesmos poderes e capacidades do Kalanar, que tem 80 como elfo. Entendeu? Ou o Adlanor como Adamar que tem é. interrogação com idade visto que a raça é imortal. Não, coisas que, que são feitas dentro do livro, né? De, de ações,
1: as ações de Snikatec, de, de do, do próprio. Sim, do do próprio Kalanar, essas coisas
0: de jogo é, são. É. Mas, de novo, agora é literatura. Sim. Sim o Caio é uma criança de 12 anos, ele não pode guerrear loucamente, entendeu? Você tem que mantém que a lógica. É, ah, no Deus. máximo ele acerta uma faca bem mandada, beleza, entendeu? Mas quem... uma panelada. Dá uma panelada, né? entendeu? Uma pedrada que mata um orc, <risos> que nem vai na quinta-feira. Senhores, Afonso 3D matou um orc com uma pedrada para nos livrar de uma gaiola na quinta-feira, tá? É, foi uma pedrada muito bem dada. Tirei um 20. Tirou um 20 Deus. e o orc caiu assim, o não, orc não, 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 não esboçou a reação. Nossa, não eu tava só, preparado, só eu tava com o um Paladino preparado para rombar a porta né, da grade, da, da, da prisão e ele mandou o vigia caiu numa pedrada só <risos> maravilhoso o é, um RPG é maravilhoso senhoras e senhores
1: mas então agora voltando voltando pro, pro despertar dos da dos dragões a, a história você já tinha ela pré concebida durante as, durante o durante o portão do inferno ou foi uma coisa que você porque assim, eu tô participando do, 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 das conversas pro terceiro livro aí, já é um Exatamente, spoiler, né? Já, não, não é
0: spoiler do... não, você só você ah, é. que tá participando, o terceiro livro vai existir, graças a Deus. Vamos e lá.
1: aí a gente, a gente já bateu um papo com, com Oswaldo e tal, a gente, já, já chegamos a algumas conclusões, vocês chegaram a algumas conclusões que eu, achei, que eu achei fantástico, assim, achei fantástico. Mas você quer saber o que que era história e o que, que não era história, né? É, então, mais ou é mais ou menos isso. O que, que era história e o que, que não era, o que que você já tinha na tua cabeça quando você fechou o primeiro livro, se você já tinha... Conta claro. até chegar sem spoiler nenhum. Não, tranquilo. E assim, se você se tivesse, você tiver na sua lembrança coisas que você falou, Puto, isso ia estar, tá, mas eu
0: arranquei, porque ia estar tá, arrancou. Que claro. O primeiro livro então eu tive que alô e ó, Nossa. pega, é, roubaram, roubaram, pega. Não, se for de, se for o meu livro, por favor só leia, distribua, você né? é, tá, le... tá levando a mão grande, mas vamos lá. O, o primeiro livro, eu tive que bolar a, a trama porque eu não, a gente não lembrava a, da aventura que reuniu os seis personagens. Eu não lembrava. Acho que era uma aventura ruim do tipo, se juntem aí, vamos bater nos goblins <risos> na, 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 que estão assaltando uma caravana. Beleza, isso não era bom, boa literatura, nem aqui nem na China. Tá, então... É o, o, é o Flash Gordon, né? aquela é, arminha... Caraca, né? bem Aquele bem neutralizador lembrado. do Flash parabéns, Gordon. Né? Parabéns, não, bem não, lembrado. Né? Quem quer que esteja, finalmente morreu. né? Mas vamos lá. Eu bolei a trama dos Portões do Inferno, tranquilo. Mas eu já sabia que o segundo livro envolveria os elfos. A Guerra dos Elfos. Apesar de se chamar O Despertar dos Dragões, a sinopse está aí atrás, é tá fácil de ler, não é spoiler nenhum, Tá na orelha. É a... a a conclusão não é o desenvolvimento é o primeiro livro que fala da guerra humanos e elfos o primeiro o primeiro da série no primeiro os portões do inferno eu fico martelando que o mundo está em guerra com os elfos mas não é, esse conflito não é visto a tá? É, ele é citado, citado para algumas coisas fazerem sentido. Exatamente. Para ter background, para ter fundo, você ter construção Mas de mundo. o um segundo livro, ele é o que toca, ele é, o, que, é, ele é, o, ele é o motivador, é o motivador, motivador que acontece. da trama. É, no primeiro livro, numa sinopse de três frases, é, os elfos da, das profundezas, os esvaltares do qual Calanar faz parte, resolvem abrir os portões do inferno. É, e uma Para quê? Porque uma vez abrindo os portões do inferno, as trevas vão se espalhar pelo, pelo mundo. E esse, esse é legal deixar essa imagem aí. Porque esse é um dos caras que abre os portões do inferno. Esse é o demonologista dos Valtares. Esse é o Wragnar. Essa capa é de um conto que está grátis na Amazon chamado Um Chamado do Inferno. Que é um que você pode baixar para o seu Kindle. E é um pequeno... Capítulo perdido dos Portões do Inferno Não é bom ler antes de ler Os Portões do Inferno, porque ele tem um, um spoilerzinho Mas é um capítulo perdido para dar um sabor a mais para quem Consumiu o primeiro livro, mas enfim os esvaltares pensam em abrir os portões para espalhar as trevas no mundo. Por quê? Porque eles não sobrevivem no sol da superfície. Eles foram banidos num cisma entre xiitas e sunitas, ou seja, entre elfos da superfície e elfos das profundezas. Eles foram banidos e foram para dentro da, da, das profundezas da terra e precisaram, abrindo os portões de inferno e cobrindo as trevas, o mundo de trevas, eles poderiam sair das profundezas. Essa é a trama do primeiro livro. E, por acaso, meus seis protagonistas se envolvem nesse exato momento e podem ou não atrapalhar os planos. É, o que eu prometo como autor, porque eu odeio escrever, é, ler um livro de 400 páginas e só nas últimas 20 finais eu descobri que tem um gancho para o segundo e a história não tá, termina ali, eu acho isso uma enganação. Eu, eu cresci com seriados que é, a história tinha início, meio e fim em 45 minutos. <risos> e na, era, não é hoje em dia, não. Você tem que assistir Breaking Bad. Break Bad você tem que assistir 180 episódios, que a história não, não tem início, meio e fim. Né? São, é contada né, em sete temporadas, seis, cinco. Mais, Star Trek, mais, mais Star, Star Trek original, é, Esquadrão Classe A, todas essas séries dos anos 80, 70, 60, 70, 80, você tinha início, meio enfim, a aventura era terminada, o problema era resolvido. Então, é o que eu prometo, Os Portões do Inferno, a trama está resolvida no primeiro livro. O segundo livro, Despertar os Dragões, tem início e meio e fim enquanto a trama. Há consequências para os próximos livros e para o mundo? Claro que tem. Mas eu não engano ninguém. Não, é, não vai ser Vingadores Guerra Infinita. Tá? Não é, é, é Faltando cinco minutos e a gente está começando a herói a morrer. Eu tô há três horas dentro e do spoiler, cinema. E eu spoiler. acho que não vai... Acho que vou ser obrigado a ver essa, a, a continuação. Né? Ao contrário, por exemplo, Guerra de Ultron, que... A história, o inimigo surge e é derrotado no Guerra de Ultron. Beleza. Então, é só, só esse parâmetro. Então, o primeiro livro, essa, esse é a sinopse. No segundo, como é... você perguntou se eu tinha ideia de um essa, livro para o outro. Exatamente. Eu bolei a história dos portões para ter uma história para unir os personagens. Mas eu já escrevi o primeiro com o olho no segundo. Porque o segundo, a gente jogou essa aventura. O segundo, a gente enfrentou a guerra dos elfos. A gente é engraçado, né? O jogador de RPG sempre parece que participou. Parece que eu tô contando histórias da trincheira da Segunda Guerra. Eu que eu vim do Vietnã, e tudo mais. Não, a gente tava numa mesa comendo Coca-Cola e comendo porcaritos, tá? Snacks variados, feitos de isopor, cancerígenos, tá? É, é, ninguém viveu aquilo, mas a gente diz que viveu. Tá? Então, a gente realmente, os personagens, o sexteto enfrentou a guerra... Dos, dos elfos e enfrentou dragões então o segundo livro era o que eu mais queria fazer enquanto escrevi o primeiro e o terceiro, eu já sei, também sempre soube a história, porque é o desdobramento na natural da evolução dos nossos personagens. Então o terceiro, cuja trama a gente chegou a uma, co uma boa Pô, conclusão na quinta-feira passada, é. né? É, eu estou ansioso. É, movido a charutos e cerveja lá em casa. É, porque, ah, mas você escreve por comitê, olha só. Por, por ter traduzido já uns 25 livros. E ter muito contato com autores lá de fora e os daqui Acabou a mítica do Eu tive uma ideia, vou me trancar E dali a três meses eu venho com um manuscrito que a Gente, a gente conversa escritor troca ideia. escritor pergunta se a ideia é boa ou não. Entendeu? A gente é, 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 um, é, uma, é, um, é um universo criativo. É uma mente criativa orgânica. Né? É, o Stephen King conta para a esposa dele. O filho dele é escritor. Eles se conversam sobre os livros. Entendeu? É um ambiente criativo. As, as, as sugestões vêm. Vêm de colegas escritores. Vêm de amigos. vem da esposa. vem do marido. É, é impossível. A, a lenda do escritor. Eu tive a grande ideia. Eu me isolei e voltei não existe, tá? Então eu tive a ideia toda do terceiro livro, quer dizer, a trama eu sabia qual era, mas eu que precisava resolver algumas coisas, coisas fundamentais que estavam me agonizando desde desde que eu fiz o primeiro livro. E aí veio. E aí veio e começou aqui no Telegram. Encontrei a motivação de tal personagem e do problema do o problema do terceiro livro. Olha só. Começou a explodir o grupo Vamos marcar um charuto, vamos marcar um charuto. Daqui a <risos> pouco, não, o 3D vai chegar mais cedo lá em casa. Aí o 3D já chegou, já ouviu 80% da trama do terceiro livro. Ele é assim, pô, cara, isso aí é genial, mas e se acontecer isso aí, assim? Peraí, o anota tá aqui, vou considerar. E aí, outro milhão de ideias. Tudo vai mudar esse segundo livro eu fiz a mesma coisa, fiz uma reunião, um quadro branco, anotei no quadro branco as tramas, fiz uma escaleta para quem não conhece o roteiro ou trabalha com TV ou, ou teatro e tudo mais, tem a escaleta que você faz para o um, 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 desenvolvimento de capítulos, pode ser super minucioso fazer 30 capítulos escritos ou pode ser uma linha assim, uns traços, isso vai acontecer, isso tem que acontecer, fulano tal tem que morrer e essa é a conclusão. A gente fez isso e na hora de escrever 70% estava é, tava ali, 30% a história no desenvolvimento mudou. Eu comparo essa momen esse momento como um momento de arquitetura e decoração. É a hora que você escolhe, vai na loja, vê o porcelanato, é, vê a, as cortinas, pensa na cor da parede, tudo você está juntando decoração, você está juntando todos os elementos que vão fazer parte da sua casa. E a hora de escrever é a hora do pedreiro. Agora, amigo, é cada tijolo um em cima do outro. Agora vamos colocar realmente o porcelanato. Ficou bom, não e ficou bom. E aquele porcelanato
1: que você comprou, por mais bonito que seja, não cabe tão não bem. Não cabe tão bem
0: e não considerei a luz do dia a luz do dia mudou a cor da porcaria do porcelanato e agora não está combinando aí gente, é quebra, quebra, quebra é o momento, então são dois momentos distintos o momento de criatividade, de bom gosto você vai reunindo várias coisas e depois o momento braçal eu escrevi o livro em quatro meses é, eu não sou o Jorge Martin, eu sou rápido para escrever né? é, mas acontece é porque eu sou jornalista e o Oswaldo sempre também brinca com isso que jornalista tem que ter o jornal amanhã tem que sair não tem essa de eu não apurei a matéria ou eu tive bloqueio criativo e não tem manchete para amanhã olha, foi mal, não apurei com o presidente da Petrobras, que ele foi preso com três jumentos e dois anões besuntados, e não, e não tem esse escândalo, não cobri. Não, amigo, você teve que fazer essa matéria, entendeu? Então, não tem não ter jornal no dia seguinte. Então, isso, pelo menos para quem é jornalista barra escritor, isso é muito... A gente escreve rápido, porque a gente sabe que tem que colocar o pão na mesa, porque palavra escrita é dinheiro na mão. Então, <risos> bonito né? Filosofia bonita. É, é, é meio mercenária, mas é verdade. Oh, total. É, meio total. não. Então, total, cara. A, quando, aquela, porque essa é a brincadeira daquela entrevista clássica com o Martin com o Stephen King, né? Eu escrevo um livro em três meses, três, quatro, e o um Martin... 3, 4, eu ainda estou reunindo ideias. Eu estou lá no compêndio de o que, que os Targaryen estavam fazendo há 800 a, anos atrás. Ele precisa de um direcionamento editorial, do tipo, não é preciso você pensar nesta merda agora. Não, você não precisa resolver o que os Targaryen estavam fazendo há 800 anos atrás. Conta o diabo da história agora. Descreve num guardanapo o que eles estavam fazendo 800 anos atrás. É. Mas cada um na sua, de novo. Estão os dois vendendo livros a granel. Espero, espero vender... Um 280 avos do que ambos estão vendendo, mas cada um uma, um processo criativo. Cara, eu
1: acho que assim, já acho que o pessoal já está ansioso para os autógrafos, o que, que você acha? Eu, vou, é, eu queria a... fazer uma última pergunta. Tá. E depois abrir para perguntas da galera.
0: Só uma coisinha, essa cena que vocês estão vendo aí, também lindamente desenhada pelo Daniel Lustosa, é o prólogo que abre o segundo Despertar dos Dragões. É um ataque da Garra Vermelha, que é a minha, que é o Comando Especial de Caçadores de Elfos, mantidos pelo Rei Humano, tá? o Rei, o Rei de Crispínia, liderados pelo meio elfo, o Caramir, que é muito bacana, que ele é a minha, ela, ele é a minha ideia exatamente do Capitão do Mato, né, porque ele seria o meio-elfo que caça elfo. Ou a é. mesma coisa também o Blade Runner, né? O, o, o replicante que caça os replicantes. Né? É, o, o Blade, né? É, que o, Blade, é o, o Blade, o vampiro que, é o que, vampiro que caça o vampiro, o vampiro, entendeu? Então ele é o meu. ele é o, é o melhor caçador de elfos, porque ele é meio elfo, entendeu? É. Então tem. E essas são minhas éguas trovejantes. Uma clara inspiração nas éguas flamejantes do velho bom cru de 1983, né? Que eu não podia roubar completamente é... a ideia, então eu troquei chamas por trovões. Até porque tem mais a ver no céu, né? E tal. Beleza. Então, vou fazer uma última pergunta, se quem tiver alguma pergunta depois, depois vamos, da vamos, de. Vamos fazer. espalhar para a plateia, não sejam tímidos.
1: É, mas assim. Eu acho que não é spoiler nenhum eu dizer que a party aumentou,
0: né? Que o grupo aumentou. O grupo... É, ainda Ele... que possa ter morrido alguém do primeiro pro Sim, segundo livro. É. Mas, do... gente, Mas eu, não... eu fui eu aumentando quero... os personagens. É, eu não quero, você foi
1: introduzindo novos personagens. Todos os personagens que jogaram a aventura de alguma forma. Também.
0: Todos os personagens que jogaram a aventura de alguma forma. É... Eu, assim, a gente joga essa campanha há uns 15 anos ou mais. Então o que não falta é personagem pra ou modificar ou encaixar, ou mudar a, 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 a índole. Né? Tem um personagem, por exemplo, no primeiro livro, que era muito emblemático, que ele fazia parte do grupo. E, na verdade, eu mudei ele completamente para um dos antagonistas, porque fez mais ficou sentido. Ficou muito legal,
1: você me contou. Ficou pois muito é. legal a construção é, desse personagem.
0: E, infelizmente, ele deveria estar no pôster, mas ele não está, porque ele não oficialmente agora ele não é da é, base sim, do grupo. Mas
1: para para... Pra finalizar minha pergunta ah, dos, poder... personagens dos personagens novos, personagens novos, assim, é, você, você já, já explicou e a gente já conversando sobre o terceiro livro, né? Vamos jogar a, a, essa aventura, o, o Oswaldinho já está, Oswald já está é, é, preparando novas aventuras do, do universo de Baldúria para a gente jogar. É, você acha que então, você acha que nessas novas aventuras que a gente vai jogar, que eu agora com ele está querendo, tornadamente... tá querendo entrar no livro,
0: ele está querendo entrar
1: no livro, personagem pô, óbvio dele. pô, não, mas eu vou jogar com o Caio, já pedi licença lá. Eu vou
0: jogar com o Caio. Aí ah, então não vai entrar no livro. Claro que vou, rapaz. Ah, não vai ter claro um 3 vai ter um 3D não, um... Ah, eu dou um jeito. Não. Eu um dou Afonsio. um jeito. Afonso. 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 Parece personagem do seu Creyson. Ah, Afonso. É o dono da padaria. Do é o Afonso.
1: É. Manuel. Mas então, é, assim, você acha que você, você acredita que essa, essa, essa party, né, esse grupo já está fechado ou essas aventuras novas que a gente vai jogar? podem vir a fazer com que você traga novos personagens. Ah, é
0: assim, é, 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 é fato que dá para entrar aí. Eu tô negócio... vendo um
1: bigode lá longe. Oh. Um bigode enorme lá é, longe, cara. É, é, Ih,
0: meu
2: Deus,
1: deixa ele, <risos> deixa
0: ele que não... O, não pode juntar o rei com o ancião ao mesmo é, tempo. não pode,
1: é, o rei e o ancião não podem se encontrar.
0: Agora, a, a brincadeira é... assim, já até me perdi, fiquei emocionado. Também vi o Cadu ali, né, não tá na moita. <risos> <risos> o Renomen não tá na moita, é muitas é, eu testei algumas cenas de ação do segundo livro na mesa de RPG eu realmente mestrei rodei uma aventura baseada no Despertar dos Dragões, ainda que a gente já tenha jogado essa aventura lá pra trás eu agora tava no processo criativo eu queria ver como é que uma determinada cena de combate funcionaria aí eu realmente joguei ela não é aquele lance de copiar os dados mas eu sim, queria sim, ver sim. A, a dinâmica do combate, de, putz se tivesse acontecido isso, isso, isso é um laboratório. É um laboratório criativo, como qualquer outra forma de você exercer sua criatividade. Tem, desenho, tem, tem é, por exemplo, de novo o Timotizam. O precisava fazer uma cena de Star Wars, de um livro dele, que ele tinha um monte de gente conversando numa mesa, e era uma discussão entre imperiais e tudo mais. É, para ele saber quem se virava para quem numa mesa e trocava olhares e tudo mais... Ele desenhou a mesa de maneira crua e fez as bolinhas com o rosto e o nome dos personagens. Para ele saber que personagem podia cutucar alguém, quem podia olhar para outro uhum. e se levantar diretamente e ofender. Isso ajuda você, porque o leitor tem que visualizar isso. Né? E a forma que ele achou mais fácil... De é ele incrível, mesmo né? também é. visualizar para levar para o é papel. porque você tangibiliza, você consegue também
1: tangibilizar aquilo de uma forma mais concreta e mais real.
0: Exatamente, é. assim, fa facilita é, é enormemente. Eu tinha uma coisa importante para falar e que eu... Ah, sim, essa é, 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 aí. O primeiro livro... É a idade, a idade. O, é, não, é a idade. Não, o processo criativo. É você, isso, é, é ó,
1: é, eu... Os dois, nós dois, nós dois esquecemos. É, meus senhores. Nós dois esquecemos.
0: O é tempo, o tempo é o pior remédio,
1: vamos lá. Processo criativo. Então, a gente já tava falando do processo criativo. Eu, eu, tinha, combinado, eu tinha combinado antes. De a gente ensaiou papo. tudo e
0: esqueceu a completamente. A gente ensaiou
1: tudo, dois
0: ceninhos aqui, esquecemos tudo que ensaiamos. Mas. O que, que a gente tinha falado do processo? Não, processo criativo? criativo, olha só. A primeira coisa, pro primeiro livro, eu tinha três ah, trabalhos. Isso. Tinha três bem trabalhos lembrado, bem, lembrado, bem lembrado. apresentar. Porque todo livro é composto disso, basicamente. Temos personagens a trama e o um mundo onde eles estão inseridos. Escrever um thriller de espionagem, vamos dizer, escrever um Jason Bourne, escrever qual, qualquer livro da, de Guerra Fria, você não tem que explicar muito para o leitor o que é a Guerra Fria e o que é a Inglaterra ou que, qual é o aeroporto ah, principal da Alemanha. Teoricamente, as pessoas já sabem. É conhecimento isso, geral. É conhecimento geral. É conhecimento Mas geral. quando você inventa um mundo, é um trabalho... Extra, dizer o nome dos reinos, dizer onde eles ficam. É, então, quando você escreve um livro de fantástico, 100% criado da sua cabeça, no gênero sci-fi ou fantasia, você tem uma batalha narrativa, criativa, narrativa, que é explicar o universo, personagens e a trama. São três elementos do seu livro por exemplo, de novo voltando ao Timothy Zahn, Timothy Zahn tem duas séries, tem uma série dele, a série Cobra, uma série de ficção científica militar, e ele escreve Star Wars. Quando ele escreve Star Wars, ele não precisa explicar um universo. A série
1: do, do Trono também. É a
0: série do Trono. É quando ele escreve Star Wars, ele não precisa explicar o que é o Império, o que que é um Star Destroyer, o que que é a Millennium Falcon. Tudo isso já, se você já está comprando o um livro de Star Wars, isso já está na sua cabeça. Então, ele tem que se preocupar com Trama e personagens novos e velhos. Mas o universo em si, no máximo, ele vai criar um planeta novo. Tudo bem, mas não vai na minúcia, né? O que é um Star Destroy? Quando ele faz a série dele, a Cobra, pelo menos no primeiro e no segundo volume, acho que a série tem uns oito livros, ele penou a beça que ele tinha que explicar os nomes dos planetas, as naves, o, 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 a, a situação ge, ge, geopolítica da galáxia, né? A política da galáxia, sim um trabalho do zero é uma então no primeiro livro nos portões eu tive esse criação trabalho criação de universo criação, né, cara? eu tive que criar o mundo tive que criar... apresentar os personagens para o leitor e fazer a trama andar o segundo livro foi mais fácil eu já estou trazendo teoricamente o, person... o leitor do primeiro o mundo agora eu não preciso explicar tudo de novo. No máximo, as áreas que eu levar o leitor a mais lugares. Mas, de novo, já se sabe que Crispine é o reino humano, que o castelo, que é o castelo voador, qual o nome da espada do rei. Isso tudo já está lá. Fora que fantasia, não precisa explicar a tecnologia. As pessoas andam a cavalo, carroça, castelo, tudo isso, as pessoas entendem. Não precisa explicar que o ouro e, a, e o comércio é a, a economia é controlada pelos anões. Isso está no primeiro livro. Então, o segundo foi... Ufa, mais tranquilo, porque eu pude fazer um world build expandir, mas sem ter que explicar, contextualizar tudo. Colocar personagens novos, mas eu já não precisava mais introduzir os seis personagens. Os Três Jeitos, você já tá, gente, sei lá, é o Ransolo, gente. Não precisa explicar o que é o Ransolo, não precisa explicar o que é o Capitão Kirk. Não precisa explicar se você já leu o primeiro livro. O que, que é o Baldur, o Calanar, o que, que é o Adamar, que é o meu barco da outra, da, do, da raça extinta. Você já, já, isso eu já livrei, me livrei desse trabalho como escritor. Então agora o segundo livro é Trama, Avançar uma Trama Nova. E desenvolver os personagens já apresentados e colocar novos. Mas o, o, a geopolítica, o old building, agora eu só vou avançar. Eu não vou no beabá, que é a parte chata, que você tem que ter um cuidado... Pelo menos, não acharam isso o primeiro livro. Ninguém achou o livro chato e mais. Mas é o livro que você tem que explicar um monte de coisa. Lembrem do Senhor dos Anéis, né, gente? 60 páginas sobre a ecologia dos entes. 25 sobre os hábitos de festa de aniversário dos hobbits. Entendeu? E por aí vai. Eles, é, fora as 30 de Tom Bombadil. Tom Bombadil. E por aí vai, né? É o Old Building. É aquela coisa. Duna, o primeiro... a segunda vez que eu falo. Duna, você tem que explicar o que, que são as Bene Gesserit o que, 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 que é a, 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 o império, o império é diferente do império de Star Wars. Tem que explicar tudo. Por Já isso que ter... hoje em dia eu
1: dou graças a Deus que tem
0: série e filme. Eu não é. precisa explicar, para que, que ler, entende. Né? Pra, que ler, né? pra que ler, pra que perder <risos> tempo aqui? Né? Se o audiovisual tô faz por nós. Tô brincando, tô brincando. Foi só, tá? foi só implicância,
1: foi só implicância.
0: É, então, aí agora, o que melhorou também na segunda, em escrever o segundo livro? Para os aspirantes a escritores, eu indico fortemente e o Danilo já abriu um sorriso O Scrivener Que é o melhor, o programa mais amigo De um escritor que você possa imaginar Antes de ser um, além de ser um processador De texto, ele é um organizador De ideias um, e, um, e um visualizador Da sua obra como um todo Que você pode ver em quadrinhos Em organização de capítulos Via escaleta, você Vê o fluxo da tua história ali E você detecta é, No caso do segundo livro é, E você pode escrever A obra completamente fora de ordem Depois você só arrasta e coloca os capítulos Na ordem que você quiser No caso, por exemplo, durante o Despertar dos Dragões Eu escrevi uns seis ou sete capítulos Só do vilão, só do antagonista Direto Uns oito capítulos Só de onde estavam os meus protagonistas E uns outros capítulos de outras coisas soltas isso deu uma coesão melhor, aos, ao meu ver, aos capítulos. Porque quando você escreve e chaveia, agora estou falando do herói, agora estou falando do vilão, você tem que voltar no seu Word, sei lá, dois, três, quatro capítulos, para lembrar, reler. A última vez que você escreveu do vilão, o que, que ele estava fazendo, ou pensando, o jeito dele falar. E aí, quatro, sete, cinco dias depois, agora voltar a ele. Isso cria um, um delay e uma, uma falta de unidade. Como no Scrivener eu pude escrever o meu vilão, todo dia eu escrevi. Eu escrevi, sei lá, o meu vilão durante uma semana. Eu não precisava reler nada. Ele, tava na minha, ele era o único foco criativo que eu tinha. Então não teve nenhum disparate, nenhuma, nenhuma descompensação. Estava tudo homogêneo ali. Aí depois, no Scrivener, que é o programa, eu comecei a arrastar os capítulos e dizer um capítulo dos heróis, um capítulo do vilão, um capítulo dos, dos secundários. E você vai arrastando e aí você vê a tua obra. assim. Aí você lê. Hum, tá sem ritmo, deixa eu trocar esse capítulo com esse aqui, vou engordar esse capítulo, e você pode criar carimbos digitais nos capítulos, dizendo assim, reescreva, aumente, aprovado, segunda leitura, ele é visual, ele é um programa muito bom, e acelerou, por isso que eu consegui escrever um livro é, com essa trama vai e volta, personagem e tudo mais, em quatro meses. Eu tô é, louco é bem... para abrir ele e fazer o terceiro livro de tão gostoso que é trabalhar, mas de novo ele tem uma curva de aprendizado, ele é um programa caro. Só tô dando aqui a dica mesmo de quem quer escrever. Acho que o Pedro Borges também usa o Scrivener, Danilo tá usando também, não tá? Nada não, 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 né? Tá apanhando do Scrivener, né? te mandar o um tutorialzinho maroto lá que ensina o Beabá pro Perdidão no Scrivener. É mais ou menos isso, gente. É isso
1: aí, eu acho que eu. A gente conseguiu fazer todas as perguntas possíveis sobre o livro. Não sei se sobrou alguma coisa para a plateia. De é sempre mais
0: criativa que a gente. É, cara. é verdade, é, é verdade. Tá, tá Mas eu queria
1: agradecer primeiro o convite. Obrigado.
0: Oh, valeu, Afonso. Eu adoro
1: aparecer, gente. Então, nada melhor do que estar é, né? tá aqui. Não eu adoro não aparecer não tem pouco
0: ego, não é nada narcisista. É, entendeu? Obrigado. Ele, ele fez um vídeo chamando para o evento saindo do banho <risos> e ainda tossiu. E aí, galera, eu tô, eu tô indo lá, me arrumando. Tô segurando
1: a tosse aqui. Pô, então, se
0: vocês aguentam isso, muito obrigado. Eu queria obrigado. pedir antes
1: das pessoas do Vassal de, de Paulo, de... é, porque tá
0: super brincadeira.
2: É... Primeiro, dar os parabéns para o André, né, pelo aniversário, pelo lançamento do livro. Muito né? obrigado. Não, parece que o presente você tá dando para gente, não a gente está dando presente não, pra não, você. Não, não, o presente está
0: aí no é? colo de vocês, que é, é, o, é, o, é, o, é, o, é o cascalho. É o,
2: é... Mas, obrigado. Não, eu queria perguntar até uma, uma, uma dúvida que a gente estava tava tendo é, um pouco mais cedo hoje uma conversa né, pessoal que gosta de fantasia, e sobre os grupos de RPG. Porque assim, muito... eu, eu cheguei a mestrar em algum momento, lá em 1900, bolinha, né? Mestrei uma, uma aventura de RPG e uma das coisas que eu mais tinha dificuldade era manter a party unida. Quando você começa a dar muita liberdade pra galera, e tipo, ah, é, eu vou matar o... a galera um dos zumbis, eu vou mandar, matar o bode voador que tá atacando a vila, o outro vai matar o dragão que disparou uma maldição e não sei aonde... Como que você fez para manter a pare unida, né? qual a preocupação dele na escrita do livro?
0: Na escrita, né? É. No, é, vamos lá, é aquela coisa que não ocorre exatamente na mesa RPG, porque a mesa RPG é uma diversão descompromissada. Né? Tá ali, e, descontrolada gente... também, e descontrolada também, né? E <risos> descontrolada também, né? O Afonso joga com a gente agora entender o que é o caos daquela mesa. Nossa! Né? <risos> o que é o caos, o que é a zoeira. É, só um pequeno parênteses. Ah, na quinta-feira passada, chegamos sério? a uma é cidade sério invadida por Orques. É a culpa é tua, tá, Daniel? E invadida por Orques. É. A cidade estava invadida por Orques. Qual é a coisa que este gênio faz ao primeiro, vila, ao primeiro aldeão? Eu faço a pergunta óbvia. O que está acontecendo aqui? <risos> e o cara responde, a cidade foi invadida. Isso foi martelado a, a sessão inteira. Cara, vocês sabem que a cidade foi invadida? Porque era muita zoeira. Não, Ele fez, ele
1: achou que eu não ia ver, ou ele achou que eu ia ver, acho que ele fez de propósito. O Flash Gordon Mas tá ele fez um comentário, ele fez um comentário no teu post, ah. ó, óbvio, nesse
0: mesmo sentido ali. Não, vamos perder pra o foco, me agredir. foco, o foco da resposta. É, na aventura, é simples, mas não é nada simples. É, dois personagens, eu não tinha função narrativa pro segundo livro. Dois dos seis protagonistas, tá? E, e, e eu aprendi de novo. Aprenda sempre com quem tem um monte de livros escritos. No caso, eu volto para o Por que, que eu estou falando a toda hora do Timotizam? Porque eu convivi com ele 20 dias, porque eu fui o tradutor e cicerone da turnê dele aqui no Brasil. Além de ser o tradutor dos livros dele, eu ainda tive o prazer de conviver com ele durante 20 dias. Tá? Então, a gente fazia três refeições ao dia em eventos de livraria. Foi um mini casamento é, ali nesses 20 dias. E o que, que ele me explicou quando ele fez o segundo livro... Da série, da trilogia do Tron. Herdeiro do Império. Herdeiro do Império, do Trono na Tron Trilogy, exatamente. Ele fez o segundo livro inteiro na cabeça, fez o roteiro e tudo mais, essas coisas assim. Não tem trama para o Han Solo. O Han Solo não tem papel nesta trama, nesse livro. Eu fechei toda a trama, está tudo resolvido. Não escreveu o livro, claro, está tudo ali, duas, três páginas escritas e tudo mais, e ele passou assim. Não posso deixar o Han Solo sem papel. É o Han Solo. Então, calma, calma aí. Vamos ver aqui. Qual problema da trama o Han Solo pode resolver se eu alterar uma situação ou outra? Aí ele trabalhou nisso organicamente, para não parecer algo enfiado porque a história está na sua cabeça, então você vê as possibilidades. Ele conseguiu uma maneira, no caso, que quem lê o livro é o Han Solo, que com seus antigos contatos de contrabandistas, ele vai numa, num cartel criminal e consegue umas naves para ajudar a, a, a nascente Nova República a ainda lidar contra o remanescente imperial. O Han Solo teve um papel preponderante na trama que ele tinha sido esquecido. Então, segundo o livro, é, dois personagens do grupo principal não tinham eu, papel. Eu, André,
1: eu acho que não é spoiler dizer, porque assim, mesmo quem leu, não leu o primeiro livro não... Não, pode
0: o, ser, o, o, não acho não, que pode não. O Derek não... tem um problema, ele tem um issue. Né, é, que... o, o Derek Black... Cadê o Derek Black? Para no Derek. O Derek tem um problema, o Derek é essencialmente mercenário. É, quando acaba o, o, o que ele tinha que fazer... Ei, bicho, valeu. É o Han Solo, na verdade, primeiro livro. Meu dinheirinho e valeu, no primeiro filme. A mesma coisa. Então, eu tive que aproveitar uma situação do final dos Portões do Inferno para amarrar o retorno dele à trama e trazer uma das soluções da trama. Sim, eu copiei a ideia... Do, do Timo Zan, Disse, cara, o cara que não tem, não está tendo papel é o que exatamente vai ter o papel mais preponderante. Sim, Porque fez ele todo que o vai sentido. trazer as, uma das soluções ou uma possível caminho para tramandar. Eu então, acho que sendo
1: sorte ou não, André, sendo sorte ou não, eu acho que acabou dando uma alegoria muito bacana para o personagem que ele é. Porque ele é um personagem bacana e ele, ele acabaria sendo des
0: desmerecido no livro se ele não fizesse, se você não conseguisse ter dado esse, essa, essa liga para ele. Essa liga. Né? Então, isso acontece, então, você, na verdade, tem que ver. É, não no caso do RPG, que não era o que você queria fazer, e sim na literatura. Então, você está lá Você diz assim, eu tenho alguns nichos aqui e eu tenho que manter o grupo coeso. Ter um papel preponderante para aqueles que estão mais perdidos, os que estão menos amarrados à trama. Aliás, volta também o Merry e o Pippin, que estavam ali de amigos farristas do Frodo. São eles que conseguem o apoio dos entes e que vão virar é o jogo da coisa para o Saruman. De novo, assim, cara, esses caras eram engraçados no primeiro livro, eu os criei, amigos...
1: Eu criei... Tô... Puta, criei esses dois e esqueci deles. Esqueci deles. O <risos> que, que Puta, eu faço com o Merry e o Pippin? vou fazer Pippen? com eles?
0: Aí, assim, ah, tipo... pô, e se eles, afastados da, da trama... Trazem a solução para um grande problema. Do cacete, né, cara? É, Do Ou cacete. seja, o Zan fez Ficou isso. Incrível. O Tolkien fez isso e eu, na minha modesta posição, também fiz isso. Ou seja, é uma ferramenta. É um jeito de você manter os personagens amarrados. Bacana. Mais um, mais alguém? Vamos alguém? Aí, temos Vamos por ordem. ordem. O depois... Robson está em pé. Quem tá em pé, tá tá em em pé? merece então, falar não... primeiro, entendeu? Então tá, então tá, tá em pé, tá em tem pé. Tem cabelos é. mais, tem uns poucos <risos> cabelos ainda estão, gris, estão grisalhos também, entendeu? Esse aqui é mais longo, talvez? Vamos lá. Eu estou contando a hora que um dos equipamentos vai cair. Tem um botãozinho? Tem um botãozinho. Alô? Alô? Grande... Robson, tá... seu nome e veículo, por favor? É, Robson, não eu tem de... veículo, eu te dirijo de... um palho. Tô vindo de amigo. É, um <risos> fã, coleguinha.
2: Waterkey. É, não, eu queria só que você naquele momento do momento criativo, que você desviara um pouco a, o assunto. Eu, queria, eu fiquei curioso com aquela questão de você detalhar ali que você estava testando uma cena no RPG. Queria saber se você podia continuar ah. dali, que eu ah. achei curioso aquela cena, queria saber como
0: é que você resolveu essa situação. É uma emboscada, e... no livro é uma emboscada, e a emboscada estava bem legal na minha cabeça, mas seria bem mais legal se eu jogasse contra os jogadores na próxima quinta-feira, para ver se era realmente uma emboscada eficiente, letal ou não, e aí eu testei... É, ela, ela realmente acontecer com o com, com posicionamento das miniaturas com a situação toda e como eles reagiram mudou tudo pro livro, mas pelo menos eu vi que era uma boa emboscada né? porque a emboscada funcionou eu achei ela criativa, é, visualmente criativa, como eu narrei assim como eu narrei eu, eu, eu escrevi então, mas foi uma, foi, uma, foi uma solução de como ela podia andar diga lá nome e veículo por favor
2: Boa noite. Bernardo, Boa noite. Bernardo, Grupo Epic. É, além do RPG e da fantasia no geral, aonde você busca inspiração para criar os personagens, criar histórias, reinos, etc.
0: Essa, eu estava esperando essa, essa pergunta Que essa pergunta, o Stephen King Tem uma resposta bastante divertida Que ele diz que ele importa As, as ideias dele numa lojinha do Maine Que vende ideias para escritores ah, ele, é, é a velha É a velha resposta que ele dá Que é irônica, mas super não bem -morada. Super bem morada, mas não desmerece Na verdade é, é Ninguém, vamos lá o escritor, ou a mente criativa, o ilustrador, o teatrólogo, o, sei lá, o cara que faz poesia na rua. É, enfim, quem vive de criatividade, todos nós somos esponjas. Esponjas de conversas, de ideias, de situações, é, de livros que a gente já leu, gibis, séries. Tudo, tudo volta. É, as, cenas da, as cenas de combate de selva, eu... Finalmente pude fazer a minha versão de Rambo 2. Sabe? Né? Porque eu. Aqui. Veio as emboscadas na mata, veio tudo aquilo que eu vi como moleque e pude fazer no livro. Agora escrever uma emboscada ah, mas tem na mata. teve predador,
1: tem, predador também tem predador. ali. Predador, Predador
0: também ali. Predador. Quer dizer, tem muito. É, é, é onde vem suas ideias, acho que de 46 anos de consumo de, das ideias de outros. né, Seja na forma de quadrinho outros livros, papos, conversas, às vezes um, um, uma, uma tirada de alguém, um fora bem dado que você ouve, e você diz, nossa, que grosseria boa, né? Eu acho que eu vou usar isso para algum personagem grosseirão meu. Quer dizer, você ouviu de uma pessoa, você ouviu uma discussão, entendeu? E, e de repente aquilo grudou e daqui a pouco está num livro, e está no livro, sai até, entendeu? Sem, sem você perceber. Então, é, onde as suas ideias? de 360 a minha volta desde consumo de outras ideias de outras pessoas é, ideias criativas postas no papel na película e de, e de outros meios, de uma música é, o andamento de uma música pode ajudar num, 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 num combate ou numa resolução é, uma, tudo, e conversas de, um, de, uma, de uma discussão divertida de um comentário de uma, de uma briga de rua que você tenha visto, pô é, por exemplo, a, aquela, aquela clássica... Acho que o Botafogo ia numa fase ruim, e o Botafogo está sempre numa fase ruim, então, na verdade, não é nenhuma grande novidade. Mas a sede general severiano foi invadida, e daqui a pouco, no meio do, da discussão, voou cadeira. Voou cadeira. E aí me veio, né, o Oswaldo, sempre um sábio, disse um, um, um veredito. Nenhuma briga está boa enquanto não está voando mobília. Isso é uma sabedoria que eu... Coloquei em algum livro, entendeu? E aí cadeira começou a voar e aí alguém comenta. Ah, não é uma, uma boa briga. Enquanto isso foi um comentário gerado por uma cena do Botafogo. tem nada a ver com fantasia, não tem nada a ver com ficção científica. Mas é algo que grudou. É a esponja. É a esponja de situações e ideias. E de, de repente entra no livro. E você não sabe por quê. A, a, a cidade foi invadida, cara? Por exemplo, é, a gente pode ter um personagem distraído, né? Que está no meio da invasão, sei lá, da Polônia, né? E assim... Né? Nossa, nazistas passando, o que está acontecendo na cidade? <risos> aí o outro cara, a, o leiteiro. Você não sabe? A cidade foi invadida pelos nazistas. Ah, é realmente essa tropa uh. andando com o passo de ganso? Vai, vai, vai. Olha vai, só. Vai. vai, vai. Olha a palhaçada, Eu vou fazer hein? uma invasão Tô em Maldúria olho, e vai ter um, um, um pescador meio, meio matudo. Achei que está acontecendo aqui? O que é que é? estão que que fazendo aqui? Isso. Espera aí, agora mais alguém? É alguém... A. Pedro Borges, aí, tio. autor de, do RPG Crônicas, senhoras e senhores. Tem um jabazinho amigo? Comprem Crônicas, sistema nacional com ilustrações melhores que o texto. Fala, gente, tudo bom? Opa, que perdão, cara. <risos> Seguinte, uma das coisas legais que eu acho da, 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 da sua redação é...
1: Porque Você me deu tá 10 na redação, muito obrigado. ...um volume de, de, de informações... Geralmente você tem uma, uma complicação quando você é autor de você escrever capítulos extremamente longos ou extremamente curtos. E eu acho que especialmente dos Portões do Inferno tem uma coisa muito simpática que eu acredito que esteja associado a ter uma influência do audiovisual, na qual você tem um, volumes de, de capítulos, mais ou menos cenas uniformes e que levam uma facilidade de leitura. Até que ponto você tem uma preocupação voluntária de fazer com que isso seja uma forma de absorver a, o Até livro? que
0: ponto? Isso é uma, isso é um norte, é um quase que uma obsessão virginiana, né? Porque é aniversário antes do, dessa, dessa data, né? Virginiano da organização, eu assim, não é que ah, todos eu sou, vou fazer poemas de, do decassílabo, sabe? Todos, mas o cara que fez também se esforçou isso. Vai ser 10 estrofes, 10 isso, 10 aquilo o cara cismou
1: isso... uma coisa interessante que você estava falando da redação eu conheço o André não conheço ele há tanto tempo assim mas eu conheço ele há tempo suficiente para imaginar ele, quando eu leio os livros dele é como se ele estivesse sentado numa poltrona com um charuto e um uísque me contando a história porque ele fala e ele escreve muito parecido, ele usa os trejeitos as falas, as frases eu imagino, as frases do
0: livro são frases que ele usa na vida de, na vida dele, assim. É o tal da esponja. É o, assim, é o audiolivro serei eu lendo, né? Com a minha voz com do, certeza, do Pato certeza. Donald. Tá? Ou do Paulo Coelho, ou do Niso Neto, ou do Fábio Porchat. Escolham. É... Mas, assim... Quem é? O ah, Pedro Bosch. Cadê o Pedro? Fugiu. Se escondeu. Fez a pergunta e saiu correndo. É... É... E especialmente também com o Scrivener, porque ele vai te dando o contagiro das palavras, né? É sim meus capítulos vão de dois e duzentos a dois e palavras ainda que já que tenham tem alguns que realmente tenham chegado a três e tudo mais mas isso é isso para mim é muito importante até por hoje em dia as dificuldades de leitura, de tempo de leitura. Leitura não é difícil, mas o tempo é. Então, de repente, se você mata um capítulo em três, quatro estações de metrô, sabe? você é, dá uma chance também do cara se envolver, porque já tem um gancho, já mudou a cena. É, é, é leitura dinâmica. Eu não, Eu não sou chato em descrever né, os móveis da, da mesa de reuni reunião, o Michael Murcock também não faz isso, já outros autores preferem dizer como era a mesa e tudo mais. E para mim, se não serve, eu não estou escrevendo. Se não serve para cena, eu não estou descrevendo ou escrevendo. É um estilo, outros podem achar pobre, eu prefiro fazer a trama andar ou revelar coisas dos personagens, trabalhar os diálogos. Eu, 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 eu sou um, a, a, amante de diálogos, adoro diálogo bem escrito, então prefiro isso a fazer na mesa. Mas se você é um leitor que prefere saber da mesa, eu não sou eu, seu escritor. entendeu? Então, é, essa parte... É fundamental, o capítulo que se encaixa, me diga o que ele veio e eu faço aquelas interrupções, as minhas chamadas, minhas aberturas de capítulo são quase que legendas de cena, sabe, é, ou de roteiro, né, tal lugar, tal lugar, eu sempre digo tal lugar, tal lugar. Outros, outros autores colocam uma citação de um livro imaginário Outros colocam só uma hora e tudo mais Eu coloco lugar e lugar Eu imediatamente digo como se abrisse a imagem e você visse o castelo, tal, tal lugar Eu acho isso bacana, visualmente eu acho legal O leitor também não se perde, não precisa voltar muito Onde eu estou? Ah, Baldael, que é o reino elfo, uma das cidades elfas Baldael, Mata Verde Pronto, tá lá dito sim. Aí eu começo o capítulo Entendeu? É, é o jeito de escrever. Portões de Inferno, vírgula Hermo de Brauthor. Tá aqui, ó. Portões de Inferno e o Ermo de Brauthor. Já te coloco lá. E aí, segue o livro. Mais alguém? Opa! Tatiana Pimenta. Nome e veículo?
1: É, Tatiana Pimenta. Do Odin com Pimenta. O Odin Tá ali. Ali é o
0: em Odin. Odin Pimenta.
1: Eu vou imitar aqui o meu colega. Parabéns pelo aniversário e pelo lançamento do livro. Obrigado. E uma coisa que eu queria saber de você: você, na verdade, abordou isso de diversas formas aqui no, no seu diálogo conosco, mas, assim, como RPGista, jornalista, escritor. Você considera que casos inusitados de comportamento de personagens como o do Afonso, por exemplo, enriquecem os seus personagens? Por exemplo, que a gente vê alguns livros e vai
2: lendo, nossa, que comportamento besta, porque a pessoa tomou Não. essa atitude... Porque quando você vê uma
0: cidade invadida, você pergunta se a cidade foi invadida, né?
2: E... <risos> E alguns personagens são muito óbvios ou muito chatos e às vezes tem uma ideia ou uma atitude, algo muito inusitado. Você pô, seria um direcionamento legal para esse
1: personagem, faz parte disso. Você considera que isso enriquece a sua forma de pensar e de escrever?
0: Varia se, se é bom, se for uma boa coisa ou não para o livro. Né? Pode tanto atrapalhar se você se ater a uma... A uma situação inusitada do jogo e você quiser colocar de qualquer maneira, ou seja, você está enfiando e está mais atrapalhando, ou tem ou às vezes dá sabor ao personagem. Né? O Calanar, meu personagem basicamente invencível, porque ele é muito fodão, é, ele cai de uma tapeçaria no primeiro livro. Ele pula numa tapeçaria para fazer uma acrobacia daquela gente de, de, de assassino e mais, ou pular na tapeçaria e usá-la para chegar no mezanino. E a tapeçaria cai, ele caiu rolado na tapeçaria. Isso aconteceu na mesa de RPG, isso eu rolei um 1 hum na hora que eu ia usar numa tapeçaria para chegar ao mezanino. Isso foi tão marcante para mim, até porque eu quase morri, Então, eu quase morri, é claro que o jogador de antigo falam: né? O personagem quase morreu, porque estava sufocado pela tapeçaria e foi atacado pelos três demônios. E ali eu estava me expediando o personagem, mas felizmente todos os colegas socorro. Eu tinha que colocar essa cena. Até para mostrar que ele não, era tão ele não é tão imensível assim. E agora a casa da cabeçaria vai se estende até o segundo livro Promove um problema com uma tapeçaria, não uma tapeçaria caindo sobre ele, mas a tapeçaria está lá e promove uma reação meio chilique da parte dele, porque ele considera aquilo uma vergonha. Então, então deu um, um, uma característica que colou, porque foi boa na mesa e, colo, e, tra, e criou um pé de barro para o personagem. Ah, ele não é tão invencível assim, ele já caiu de uma ta, tapeçaria, entendeu? então serve, serve, mas você tem que ter claro uma boa uma, uma dosagem legal de usar. Opa. Ih. Ah não hum.
1: Nome e veículo
0: pegou. por favor Boa tarde a todos Afonso Solano Seu veículo é Matando Robô Gigante? Geek Pode ser. Mix? Pode é... ser também Seu carro seu Por metrô... gala, por gala. É... Reparei que o senhor enquanto autor Vem arrumado,
2: tomou banho hoje E amante, além de perfumado Amante da fantasia É um, é um apreciador de homens sem camisa <risos> Principalmente influenciado pelo, pela cultura nerd dos anos 80. Uhum. Queria saber qual o seu homem sem camisa favorito. Uhum. Acho que é uma boa pergunta. Da cultura, da cultura pop. Muito Cara, obrigado.
0: agora, agora é grave porque tem os dois, né? Você sabe, tem os dois, né?
1: Obrigado, bela
0: pergunta. Parabéns. Eu acho que eu tendo a ir para o Stallone por causa de Rambo, mas mais do que o Arnold em Conan. Eu acho que o Rambo me marcou um pouco mais. Aí também tem o Afonso 3D sem camisa com a sua pechugo implantado aqui. O verdadeiro homem dos anos 80. É, é, ele é, o, é o nosso cosplay de Tony Ramos. É, mas sim, olha só, é, eu tenho uma teoria. Livro não é livro se não tiver um homem com uma espada na mão. É, ali atrás do Odin Pimenta, razão e sensibilidade. Eu não vou comprar aquele livro. É a silhueta de uma cabeça feminina. Cadê um homem com uma espada na mão? A moça podia estar ali tendo orgulho e preconceito quanto o senhor Darcy e ela lá, lá, mas o senhor Darcy podia estar ao lado dela com a espada na mão. Aí eu comprava, na hora. Cara, faz todo sentido,
1: inclusive. Na, imediatamente. Faz todo sentido. Por que, que
0: o senhor Darcy não usa uma espada, <risos> meu Deus? <risos> por razão e sensibilidade. Orgulho e preconceito. Uma espada. Acabou. Valei. Tranquilo. Então, olha, tem aqui, tem lá também no Portões do Inferno. Tem que ter um homem com espada na mão. Justo. Mas pode estar com camisa, por favor. Eu acho que depois dessas, as pessoas ficaram com vergonha de Ver, perguntar. Vergonha de perguntar. Temos uma Gente, última? Temos, temos, uma temos, última, lá, última temos lá. 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 E, e levantou um braço tímido, foi só para coçar a cabeça? É, foi foi só... o truque do Didi? Foi. O truque do Didi. É. Oi, né? Boa tarde, o nome e veículo. Eu sou Roberto Franco, da Torre de Marfim. Viu? Tinha um veículo também. É, você falou muito sobre o processo criativo, né? A parte. De escrever, de elaborar o texto, elaborar a narrativa, mas eu acho que tem um outro lado que eu particularmente queria, queria saber, que é o processo editorial, de você encontrar uma editora, publicar o um livro, lançar um livro, como é que você fez com isso, como é que foi esse processo para você? Mesmo que você já tenha tipo, uma entrada, né, que você é jornalista, mas como é que funciona esse, esse meio? É, cada caso é um caso, é a velha pergunta do como você publicou o seu livro e, e cada caso se aplica diferentemente. No meu foi, foi é, eu até tendo a quebrar a, 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 a ideia de que foi um foi muito fácil, Infe, assim, infelizmente para mim e infelizmente para quem quer ouvir um bom drama. Porque eu já era tradutor, de para, prestava serviço para várias editoras, casas editoriais, e os editores, editoras dessas casas conheciam o meu trabalho como tradutor julgavam bom a ponto de eu estar sempre com a agenda cheia, traduzindo um livro para uma, traduzindo um livro para outra, ou seja, te, sendo, tendo um trabalho disputado. E aí, conhecendo essas pessoas mais pessoalmente do que apenas um e-mail, afinal, aí vem as bienais, você encontra, pô, tradu olha o nosso tradutor aqui e tudo mais, você vai conhecendo, e aí você tira do bolso aquela, eu estou escrevendo um livro, ah, eu tenho um livro que está em andamento, Alguns disseram, oh, que beleza! Mas é o que fantasia. Ah, mas a gente não publica muita fantasia. Eu já sabia com quem falar. Então, as editoras com quem eu já tinha traduzido fantasia ou pelo menos ficção fantástica foram. Acho que eu fui lá do. Olha, eu estou com um livro aqui e elas me mandaram um, me mostra, né? No caso, no meu caso, foi a Mariana Rolier que era da editora Leia e depois da Leia ela foi para, ou seja, ela já tinha ideia, ela já tinha gostado do pitch, do resumo do livro, da sinopse, e ela disse, poxa, desenvolve mais que a gente lança aqui pela Leia, se tiver legal, tem o um manuscrito e tudo mais, mas ela já confiava nisso, porque eu já tinha traduzido livros para ela, ou seja, português eu já sabia alguma coisa, né? E, é... enfim, quando ela saiu da Leia para a Roco, para a editora Roco, ela me levou, ela disse, olha, estou saindo da leia é para Rouco, mas continuo querendo saber do seu livro. Aliás, eu estou precisando de autores novos. Me traz alguma coisa concreta do além do eu estou escrevendo um livro. Nesse momento eu só tinha quatro capítulos escritos dos Portões do Inferno. É, eu cresci para 17, tá? E o livro foi contratado com 17 livros, capítulos apenas. É um caso bem raro porque não, o mercado não compra um livro de um autor iniciante se ele está sequer concluído. Aliás, já, já é raro comprar de um autor iniciante que dirá que o livro não esteja concluído, mas foi uma... Obrigado, Mariana. Ela não está aqui porque ela está em outra função agora, nem pôde vir aqui ao Rio. Aliás, até porque ela não é mais a editora do... Ela foi só a editora do primeiro livro, mas está aqui nos agradecimentos. Continuou ajudando no segundo. Mas, obrigado a ela porque realmente apostou em apenas 17 capítulos, que depois viraram a ser 34. Foi quando eu concluí o, o, os portões. Ou seja, estava exatamente na metade. Mas é um caso raríssimo Então eu não sou o exemplo né? Porque eu já estava com uma perna e meia no mercado editorial E ainda, ti, ainda tive um arrobo de confiança de, de alguém contratar um livro pela metade Mas foi essa é a história Então é, eu sem drama foi bem fácil Ainda bem né? não é Que bom né é, Mas eu sei de amigos que estão na luta Estão no terceiro manuscrito Nada acontece é cara, um, um, a primeira coisa hoje em dia, hoje em dia é o, é construa uma base de leitores digitais, porque hoje em dia nenhum editor é, mais está me
1: tá, tá, uh, nenhum acho editor que é um bom caminho a, 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 a publicação digital. Se você não consegue emplacar nada Publica continhos para você fazer um nome ter um número ah, de downloads, Pô, essas esse coisas Esse cara
0: assim. tem dois mil leitores na plataforma tal e são muito engajados. Todo capítulo é comentado, é. ele já tem uma base. É esse cara que hoje em dia, eu estou repetindo palavras da minha editora, porque ela deu uma, essa palestra de caminhos do mercado editorial em janeiro de 2018. E eu ouvi ela falando isso. O, nós não estamos mais olhando manuscritos assim do eu tenho uma ideia. Nós estamos de olho nas plataformas de leitura e de criação digital. São, é daí que a gente está tirando nomes. Muda, muda o jogo, mas o, é, é uma... É uma é, eu sei quanta quanto gente nova já não entrou de fanfic... Quanta gente nova já não entrou do mercado do, da, da, da plataforma do Wattpad? Eu tenho o, o melhor exemplo é o Marcos Barcelos da Faro Editorial. O livro dele está aí, O Dança da Escuridão, Sequência do Horror na Colina de Darrington. e ele lançou no Wattpad. E agora está num livro que existe, entendeu? Mas o livro ainda está no Wattpad também, entendeu? Então tem casos. Tem fanfiqueiras, tem, ué, a Stephanie Meyer, né, a do Crepúsculo, é ela, não era, ela não era fanfiqueira de Harry ela Potter era, ou algo assim, era, era, era o, é, alguém, bem, ela era, isso, ótimo, beleza, alguém saiu de fanfic, quer dizer, é o mercado, é uma plataforma, ou, na verdade é, escreva e, e, e se mostra, antigamente era zine distribuído no, 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 no bar, hoje é plataformas digitais de distribuição, Bacana. Beleza?
1: Gente, queria agradecer a presença Queria agradecer, de todos não é vocês. a última pergunta? A última. Já, foi, não, já, já foi, já foi. Já foi, já foi, já é vamos, vamos botar para os autógrafos. Tá bom, então tá você bom. Você gostou de responder pergunta, Eu né? Eu gosto
0: de falar, né? É, Sei. É o um problema. Você vai
1: falar com um por um agora? tá todo mundo ansioso para pegar autógrafo com você, cara.
0: Quem está perdido, acho que Os Portões do Inferno também está à venda. Agora é o momento. Exatamente. É, é, né? Né? Pra caso queira levar dois. Pelo preço de dois, tá? Isso, é. <risos> não, não. Galera, vou organizar uma fila aqui,
1: por favor, para o autógrafo. Obrigado. Muito obrigado, gente, por terem me ouvido.
2: Esse podcast é produzido pela Fulano de Tal Produtora.